0: de la rédaction Louis Doffrène.
1: Oui, ça peut surprendre quand Carlos Payan dit que la France n'a jamais été aussi chrétienne qu'aujourd'hui. Les références à la Fille aînée de l'Église, au vœu de Louis XIII à Cotignac semblent au mieux éclipsées par le vote attendu du Congrès réuni à Versailles pour sceller l'IVG dans la loi fondamentale laquelle n'est finalement, c'est vrai que la loi des hommes, ce qui en relativise beaucoup la portée, mais tout de même Carlos Payan est dérangeur de Dieu, c'est ainsi qu'on l'appelle. Il est aussi plus missionnaire que fonctionnaire, puisqu'il a été fonctionnaire jusqu'à il y a quelques années. Mais aujourd'hui, il est protestant évangélique. Enfin, aujourd'hui, il est, on peut dire, à plein temps sur une mission d'évangélisation, ministre du culte itinérant sans paroisse. Pendant 15 ans, il a été à Mâcon, euh, pas très loin de, dans le Beaujolais, pas très loin de Lyon. Et puis maintenant, il bouge partout pour euh, annoncer la bonne nouvelle, semble-t-il, et puis surtout pour... « Guérir », c'est ça l'objet. Bonjour Carlos Payan. Oui, bonjour. Vous êtes pas mal médiatisé, comment on peut essayer de, de cerner un peu votre, euh, votre image, votre position, si on peut dire, dans, dans le paysage
0: Alors, Je peux dire que ça, c'est l'œuvre de l'Esprit-Saint en nous. Euh, il enlève toute indifférence, c'est-à-dire qu'il nous rend sensibles à la souffrance des autres. Donc, on est médiatisé tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent autour de nous, on essaye de les cacher, et nous, on essaye de leur donner ben, une dignité, et un temps dans la prière, on, on s'occupe d'eux, on prend soin d'eux, souvent je dis aux gens, mais on n'est là pas pour prier pour vous, mais avec vous, pour prendre soin de vous, et rien que de dire ça, souvent déjà, c'est la première étape, ils sont... Enfin, quelqu'un me prend au sérieux. Je mmh. souffre, je ne suis pas bien, je suis chrétien, j'ai la foi, mais il y a des choses qui sont difficiles à traverser. Mais ce que je voulais dire, c'est que
1: où, où que vous vous déplaciez, là vous êtes bientôt à, je ne sais pas, je crois, Chambéry, bah, à Chambéry bientôt. Chambéry, il y a Annecy, des centaines de
0: personnes chaque fois qu'ils viennent. Des centaines partout. Je vais près 40 villes par, euh, par an, à peu près, ça c'est mon rythme. Et je vois à peu près 10, 15 000 personnes, des fois plus, euh, des gens qui viennent par centaines, ils viennent parce qu'ils viennent, ils savent qu'ils vont être accueillis, ils savent qu'on va prier pour eux, ils savent qu'on les prend au sérieux, ils savent qu'on les croit. Parce que très souvent, il y a des gens, il faudrait se taire, euh, 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 souffre et tais-toi, c'est fini ça. Et puis souvent, les gens, jugent, ça suffit, c'est bon, on a trop supporté, on a trop supporté, on peut, l'église est un lieu où on peut s'asseoir, crier, pleurer, hurler, être bah, presque normal, quoi. Donc, ils viennent chercher une guérison en tous les cas, ils viennent chercher... Bon, la première guérison qu'ils viennent chercher, en tous les cas, pour moi, c'est la paix. C'est cette parole forte de Jésus, je, je vous laisse et je vous donne la paix. C'est cette paix qu'ils n'ont plus ni dans leur corps, qu'ils n'ont plus avec euh, leurs enfants, avec, autour, qu'ils n'ont plus peut-être même au travail, qu'ils n'ont plus avec leurs voisins. Il y a quelque chose, où, à, à cause des héritages, il n'y a plus la paix. Donc, ils veulent retrouver... À
1: cause des la... héritages, c'est-à-dire des, des brouilles liées à l'héritage. Hein oui, voilà.
0: exactement. Parce que,
1: les gens pour, se fâchent pour 10 000
0: euros. Mais pour moins que ça même. Mais et, et du coup, ça, ça, ils arrivent à somatiser parce qu'il y a un tel choc. Euh, il y a un tel choc. Ils arrivent à somatiser dans leur corps cette maladie qui fait que ben, euh, la paix a disparu. Ils sont perturbés.
1: Vous observez, Carlos Payan, que depuis quelques années, il y a un besoin de libération. Car pour s'amuser, les gens veulent une expérience qui les dépasse dans le monde occulte. Bien souvent, ils vont chercher en fait des expériences.
0: Euh, en réalité, ce que vous dites, démoniaque, c'est vrai. Oui, parce que en fait, quand ça part d'un bon sentiment, ça part d'un sentiment de curiosité. Allez, on va essayer, chiche pas chiche. On fait quelque chose à la fin, à la fin d'une récréation, à la fin de. Euh, on s'est rencontrés, on essaye, on essaye. On veut vivre quelque chose et ce quelque chose, à un moment donné, nous dépasse. Et lorsqu'on prie pour les gens, on se dit mais comment comment c'est arrivé là Et très souvent, c'est arrivé par par le jeu. C'est arrivé parce qu'on n'a pas fait attention. Parce qu'on n'a pas voulu prendre au sérieux, on n'a pas voulu évoluer, évaluer la, la dangerosité. Et donc on se retrouve embarqué dans des choses pas possibles, où il n'y a que la prière qui peut libérer de, de ces, 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 ces emprises diaboliques, ces emprises, j'allais dire, terribles, qui mettent les gens dans, dans une crainte. Et ça s'accentue. De plus en plus, on bon le voit. Phénomène il suffit. Bah il suffit que vous alliez n'importe quel des auditeurs ici, va demain à la, la FNAC ou n'importe quel magasin vers les livres historiques, d'aller voir la place que ça prend. Énorme, euh, toute la cinématographie, tous les, nou les nouveaux films qui arrivent, ou euh, tout ce qui est du mal, tout ce qui est de, euh, des démons prend une place. C'est devenu un langage presque vulgaire. C'est tout le monde connaît presque même les noms des démons. Parce que dans certains, dans certains jeux, on nous apprend. Euh, on nous apprend les noms, on nous apprend à maudire les autres, on nous apprend à détruire les autres. Et après, on dit « Oh, mais c'est pas grave, c'est pour jouer. » Mais euh, on s'aperçoit que ça, on ne joue pas. Le jeu « Observez-vous » est une porte d'entrée, en quelque sorte. Oui, parce que c'est celle où on fait le moins attention. Mmh. On ne prend pas garde, on n'a pas pris garde. On s'est on, on fait avoir. Mais après, c'est quand il y a les conséquences, on se dit « Mais comment ?» Il se dit « Ah oui, je vais faire attention. » Alors, je... on revient un petit peu à l'origine,
1: racontez-nous un petit peu votre itinéraire, parce que vous êtes fils de républicains espagnols plutôt oui. anticléricaux, de familles
0: euh, plutôt grand-père, hein Mon père était communiste, et euh, ils étaient bien sûr à l'époque, comme c'était des Espagnols, assez anticatholiques tout ça. Et donc, euh, moi j'étais euh, comme ça dans la rue, et, et ce sont des évangéliques à l'époque, en 1981... Et moi, je leur donnais le tract pour Mitterrand. Et Georges me souviens, Et ils m'ont donné un Nouveau Testament. Ce Nouveau Testament, je n'ai pas pu le jeter. Donc, je l'ai mis dans ma poche de derrière. Et en, en, en allant m'asseoir à, à la, à la, la fin de journée à la maison, c'est comme ça. Dieu m'a touché la fesse droite par sa parole. Et j'ai commencé à lire sans rien comprendre mais je n'avais pas besoin de comprendre, j'étais attiré, je ne comprenais pas ce miracle que je vivais. Dieu m'attirait, me parlait, mais je ne comprenais rien. Et souvent, je dis aux gens, vous n'avez pas besoin de comprendre Dieu, vous avez besoin de l'écouter, parce que nos sens, nos corps est fait pour savoir qu'il y a quelque chose. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est ce truc, qu'est-ce que c'est ça Et après, vous avez mené une carrière de fonctionnaire oui, moi j'étais fonctionnaire à la mairie de Macon pendant voilà une vingtaine d'années. Puis après j'ai demandé ma mutation. Je suis arrivé à Paris. Donc j'étais huissier du président de la région près de Jean-Paul Luchon à donc Barbet-Jouy. Euh, donc conseil euh, régional. Là pendant 13 ans j'étais avec tous les politiques. J'ai été au milieu et j'ai eu j'ai eu la chance d'être auprès d'un homme politique qui se disait euh, euh, catholique de gauche, un pécheur repenti. Et je, je pense que ça m'a ouvert aussi à toute l'unité que j'ai avec mes frères catholiques. Je suis tombé auprès d'un homme qui, qui assumait qui il était en tant qu'homme politique. C'est assez, assez rare
1: quand même. On verra ce qui se passe cet après-midi à Versailles, justement. Ça, c'est plus mêmes, hein. Comment, comment voyez-vous les choses, justement, de ce point de vue
0: ben, on, on, nous a, on nous oblige... À, à passer par quelque chose, à l'erreur qu'on pourrait, on pourrait, on voudrait prendre du temps, on voudrait prendre de la réflexion. « Non, 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 c'est pressé, c'est maintenant. » On a l'impression que ça va arriver, des États-Unis et d'ailleurs, qu'on ne pourra plus rien faire, donc il faut vite se presser. Il y, a, il y a un peu ce sentiment d'urgence, puis il y a un peu ce sentiment où des gens ont pensé à notre place et pensé différemment frais de nous, de mauvais chrétiens, de mauvais citoyens et des gens qui ne pensent pas aux autres. Eh ben, je tiens à dire, absolument pas. On a beaucoup de compassion pour euh, toutes ces femmes, ces hommes. Hein, parce que on, quand on parle d'avortement, on parle des hommes et des femmes qui ont une histoire difficile, une histoire secrète, une histoire, tout ce qu'on veut. Et euh, voilà, on est aussi à côté d'eux. Voilà, euh, je ne veux pas qu'on nous dise oui, mais vous ne vous pensez pas. On ne pense pas comme vous, mais on est quand même à côté d'eux. On n'est pas désintéressé, pas du tout. Ça revient
1: dans justement les. Les journées, soirées de guérison, les séances de guérison,
0: est-ce que cette question du corps, de, des, des souffrances qui ont pu être infligées, revient Ça revient, alors j'allais dire, presque des années après. C'est une sorte de secret douloureux qu'on voudrait pouvoir aborder. Euh, et il faut, faut beaucoup de compassion, enfin, parce que chaque mot a son sens et un poids. En tous les cas, il euh, n'y a aucune condamnation. J'aimerais dire ici à tous les auditeurs, les gens qui viennent lorsqu'on prie pour eux, euh, pour, pour cette problématique, euh, voilà, on le fait avec beaucoup de délicatesse. Mais on ne peut pas dire... Euh, moi, je ne connais pas quelqu'un qui dit « Oh ouais, moi je me suis avorté, c'était trop bien. Oh, je, je, je le souhaite à tout le monde. Non » Non Tous ceux qui sont passés par là, il y a quelque chose qui les a touchés. Mais alors, plus intérieur euh, de leur corps, hein, parce que c'est vraiment à l'intérieur, et ça fait mal et le temps n'arrange pas, il faut à un moment donné poser, il faut, faut mettre un nom des fois il y a des gens, il y a des femmes qui mettent un nom sur leur enfant, euh, voilà c'est pas comme c'est fini, on n'en parle plus, non non il euh, 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 y a cette douleur là on va lui donner un, un sens et on va l'apaiser voilà. on ne on fait, on fait pas revivre les souvenirs pour les condamner, on fait revivre des souvenirs pour les guérir, et enfin on peut le transmettre, parce que pour nous euh, on, on, on ne meurt jamais Carlos Payan, le vous dites que
1: la famille, c'est la valeur la plus sûre, la plus recherchée, la plus attaquée aujourd'hui. Oui, bah on
0: le voit mais bien sûr. On veut toujours... Euh, on s'en prend toujours parce qu'on se dit ah oh oui, moi je me souviens, une fois il y avait des enfants qui m'avaient dit, euh, comme j'ai quatre enfants puis je suis quatre fois grand-père, une fois il y a quelqu'un de mes enfants qui m'avait dit, oh, mais, ah, mais on n'est pas une famille normale j'ai dit, mais pourquoi Parce que vous n'êtes pas divorcé avec maman, tous mes, mes copains sont divorcés mais euh, c'était il y avait plus, ils n'étaient pas comme les autres je dis, mais non, on a le droit de s'aimer on a le droit d'être ensemble et, mais pourtant les autres cherchent une famille Alors, vous savez, euh, ce qui m'a étonné le plus c'est manger à table ensemble plus d'une demi-heure dans certaines familles, tout ça, ça n'existe plus. On est tellement, c'est tellement rapide. Il y a les chouchis qui arrivent, les machins, tout ça. On ne prend plus le temps. Le temps de rester à table, de traîner un petit peu, de rigoler, d'aller se balader, de revenir. Et ben ça, la famille, elle peut, le, elle peut le faire. Et ceux qui sont autour de nous, ils rêvent de ça, quelque part. Ils rêvent. On voit bien, parce que on regarde, quand on voit déjà tous les gens qui regardent à la télé, des films, il y a des films qui nous font rêver, puis il y a d'autres qui ne nous font pas rêver.
1: Quand vous dites, hein, je commençais par ça, justement... En introduisant notre entretien, quand vous dites, euh, jamais la France n'a été aussi chrétienne qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un petit peu provocateur. Euh, car oui, c'est provocateur,
0: mais on l'a vu les dernières. Par exemple, lorsqu'il y avait les marches, il y avait des, des milliers de jeunes qui partaient de la Tour Saint-Jacques pour aller à Chartres. Et puis, d'un autre côté, des semaines après, des 15 000 jeunes évangéliques qui allaient euh, d'enfer Rochefaux à la Tour Eiffel. Donc... Pour tous nos journalistes, je me souviens, il y a un journaliste qui est venu, mais c'est qui D'où viennent tous ces jeunes Des jeunes des banlieues, des jeunes, on va dire, du 16e, de Versailles, mais aussi du nord de Paris, de l'Est. Et pour eux, c'était surprenant. Qu'est-ce que ces jeunes, attirés par la foi, attirés par le Christ marchent bon, à leur rythme et puis avec leur manière différente d'être habillés et puis leur expression de la foi. Mais n'empêche, ils marchent et ils sont là comme une provocation saine dans une, dans une société, on voudrait dire, qu'ils n'existent plus. Mais ils sont là par milliers et à chaque fois on le voit dans des grands rassemblements, des grands euh, concerts, il y a des milliers et des milliers de jeunes on dit « Ah oh oui, mais ce n'est pas possible. Ils sont à côté de la plaque. » Non, ils ne sont pas à côté de la plaque. Ils ont le droit, eux aussi, d'être dans, dans leur temps. Et je pense tous ces jeunes-là, ils sont en train d'être une provocation sainte à une génération qui a voulu faire tout voler en éclats. Et ben, on ne peut pas faire tout voler comme ça en éclats, parce qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas.
1: est écho à ce que disait Fabrice Adjadj tout à l'heure, justement sur le fait que la, la question du... Du religieux aujourd'hui absorbe finalement beaucoup d'attentes de oui. la société hein, sur les, les questions dont, en, dont on est en train de parler aujourd'hui, hein, sur tous les malaises qui s'expriment et, et les réponses se déportent aussi beaucoup sur la question, sur le registre religieux, ça vous le percevez
0: ah, Ça, c'est que dans le registre civil on n'apporte plus de réponses, on détruit beaucoup et pourtant, les jeunes sont attirés par le religieux, sont attirés pour faire une expérience forte spirituelle. Alors, ça, c'est ce qui dérange un peu les autres personnes. Il faudrait que, voilà, qu'ils soient gentils, qu'ils ne bougent pas, qu'ils ne lèvent pas les mains, qu'ils qu voilà, qu chantent un, un petit chant, une petite prière, et point, c'est tout. Non! Ils sont plus, on voit, ils sont dans une expression, alors qui, qui, euh, voilà, qui dépasse tout. Ils sont dans le, voilà, ils, ils lèvent les mains. Ils sont dans une expression spirituelle très très forte. Euh, ils sont dans la danse, dans l'expression euh, et une, une démonstration de leur foi qui est visible au point ils n'ont plus peur. Et des jeunes aujourd'hui, on les voit dans les métros, évangélisés dans les places partout. Euh, ça adhère, qui sont bien bien tranquillement, assis dans le métro ou ailleurs, on dit mais qu'est-ce qu'ils viennent nous faire C'est fini ça Non, non. Il y a une nouvelle génération euh, que, que le Saint-Esprit est en train d'appeler qui, qui traverse. Ah, les catholiques, les protestants, les évangéliques, très fortes. Et ils sont... Parce que la musique, la, ça c'est le, le lien entre eux tous, c'est la musique, c'est la louange, l'expression de la louange, forte. Dans, dans, dans toutes sortes... On le voit, hein, quand vous allez à la parimoniale, par exemple, pour le Jusus Festival, vous avez des milliers de jeunes. Hein, moi, j'y suis allé deux fois, cette année, j'y retourne, ils attendent 7000 personnes. Il y a quand même 48% d'évangéliques, 52% de catholiques. Impensable que ces jeunes, par milliers, se rassemblent autour de cette louange et c'est leur dire « Je suis chrétien, je n'ai pas honte, je fais là. Euh, voilà, je me propose ici, dans cette société, et j'évangélise. » J'évangélise, ça veut dire... Euh, ben, voilà, je dis, et puis les gens ils pensaient que les, ben, les chrétiens c'était en voie de disparition, puis on les voit partout. Carlos Payant, Paris tout est possible, qu'est-ce que ça veut dire ben, C'est d'abord un, un, de... un verset de Jésus où il dit tout est possible, j'ai voulu rajouter Paris pour que quand on me pose la question, on soit obligé de dire une vérité. Paris, donc ça c'est la ville, tout est possible, c'est ce que Jésus dit, tout est possible à celui qui croit. Donc souvent les gens me disent, est-ce qu'à Paris tout est possible Je dis oui, vous venez de le dire. Je, je, les, je, les, je les oblige à confesser de leur bouche euh, une vérité biblique. Avec Dieu, tout est possible.
1: Et donc tout est possible, qu'est-ce que ça, ça débouche sur quoi
0: ben, ça, ça débouche d'abord euh, sur, euh, pour nous, ce qui est possible. C'est-à-dire que euh, pour nous, Jésus est mort pour qu'on soit sauvé. Ça, c'est le message du salut. Il est meurtri pour qu'on soit guéri et il est ressuscité pour qu'on ne meure jamais. C'est-à-dire qu'on est dans un programme de vie où on est dans le salut, donc dans la vie éternelle qui commence déjà ici-bas, dans euh, la guérison, il y a un besoin de guérison euh, énorme, hein, surtout dans, dans l'âme, dans toutes les émotions, mais aussi dans le corps, il y a des, tellement de maladies euh, avec euh, toutes sortes de choses, il y a tellement de maladies nouvelles que les gens se tournent vers la guérison, et aussi par la mort, c'est-à-dire que pour nous, euh, ça ne se finit pas. Euh, donc on n'arrête jamais. On, on passe de, de la terre jusqu'à la Jérusalem céleste. Il y
1: a une continuité. Oui. L'éternité commence ici bas, si on doit résumer un peu la... Elle commence démarche.
0: ici bas, et il faut dire aux gens, quand la parole dit que euh, oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours, ça ne commence pas là-haut. Et moi j'aimerais dire à tous les auditeurs que le bonheur et la grâce, il est pour vous, aujourd'hui, en 2024, avec tout ce qu'on traverse, même si c'est difficile, c'est possible. Alors moi je suis témoin de cela depuis 41 ans, le bonheur et la grâce, ça ne m'empêche pas d'avoir traversé ni le deuil, ni la maladie, ni rien, mais il y a le bonheur et la grâce qui nous fait traverser ces moments difficiles.
1: Mais que répondez-vous, Carlos Payan, à une idée qui est quand même assez ancrée dans la société, que les religions en particulier, alors l'église catholique mais par extension le christianisme, ce sont en fait des obstacles au bonheur, ce sont des interdits, ce sont ah non, des, quel... <rire> des, des éléments institutionnels qui vous brident Non,
0: il voilà. n'y a, a rien qui nous bride. C'est pour la liberté que le Christ nous a affranchi. C'est pour la liberté que le Christ nous a affranchi. Donc, y a, oui, rien ne nous bride. Avec le Christ, on trouve cette grande liberté, cette liberté de choix, cette liberté de le suivre, de l'écouter, de persévérer. Que on... Mais il y a quand même des interdits. Quand
1: Saint-Paul dit, par exemple, euh, bah, que euh, l'impureté, la débauche, euh, il n'en soit même
0: pas question parmi vous, oui. c'est bien l'interdit. On n'est pas, pas dans l'interdit, on est là tout d'un coup. cest que le Saint-Esprit euh, euh, nous révèle, par, ce, par cette motion intérieure, que c est, c est, cette débauche pourrait avoir une conséquence où on ne va pas en tirer profit. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Donc, on le fait. On, on s'abstient de tout ça. Pas parce qu'on euh, aurait réussi quelque chose, mais c'est parce qu'on n'en veut pas. Donc, on préfère le meilleur. Donc, on choisit le meilleur. Ce n'est pas une sorte d'interdit. On n'est pas là. On n'est pas des robots. On, nous, on a un cœur. Et puis, le Saint-Esprit nous travaille et nous attire vers le meilleur, vers ce qui est beau, vers ce qui est saint Parce qu'on va dire, nous sommes des saints qui péchons de moins en moins. Théologiquement, Carlos Payan, Donc, vous, vous êtes protestant évangélique. évangélique. Donc, cest vous
1: êtes rattaché à une, une église institutionnelle. Oui, qui est mais, membre de
0: la Fédération protestante.
1: Voilà. Mais vous dites, ce sont souvent les catholiques qui me financent le plus. Hein, ce que oui, vous, vous ça, dites. La vérité. Et
0: la distinction avec le monde évangélique Alors, bah, si, si vous voulez, moi, je pense que ça tient aussi à mon parcours particulier. Lorsque je suis arrivé à Paris à 20 ans, donc, je sortais d'une euh, église évangélique très évangélique sur Macon. Et lorsque je suis revenu, j'ai recommencé ici. Avec ma femme, on a décidé d'aimer nos frères évangéliques, nos frères catholiques, sans condition, sans S.A.N.S., bien entendu. Et on, on, a, on a commencé un parcours qui ne savait pas où allait nous mener. D'ailleurs, à l'époque, heureusement qu'il y avait Monseigneur de Cour, l'évêque de Nanterre, qui, qui c'est lui qui m'a dit que j'étais euh, dérangeur de Dieu, qu'on pouvait faire un chemin ensemble. Il m'a dit on va se laver les pieds. À saint pierre de neuilly donc 1200 personnes qui viennent voir l'évêque et le et le pasteur se laver les pieds. C'était là, il fallait commencer par cette guérison-là dans la mentalité d'inverser toutes les valeurs. Si on est capable de se laver les pieds, on peut se laver la tête, mais si on peut aborder des sujets qui sont euh, plus délicats. Et ce qu'on a, c'est ce que je vois depuis lampes plus 21 ans, et les gens qui viennent hein, par milliers partout. Et ils savent, nous on n'est pas, pas une église, on n'est pas une communauté, c'est-à-dire que les gens viennent vivre une expérience forte avec nous, ils retournent dans leur paroisse, ils retournent dans leur communauté, ils ont vécu quelque chose de fort, ils disent, c'est possible, ben voilà, on s'aime, euh, euh, on, on, on fait pas de mélange, nous, le dénominateur commun le plus élevé, c'est le Christ, donc on fait pas de syncrétisme. Euh, notre, euh, notre Dieu, son fils Jésus est notre ami. Donc, on devient ami de l'ami. On est des amis de l'époux, on est des amis de l'Église. Donc, il y a une nouvelle dimension. On n'est plus dans l'institution, mais dans l'amitié. Et la guérison, ça passe souvent par l'idée
1: de se guérir de la présence intérieure néfaste. Quand vous dites, un démon, c'est comme un espion.
0: C'est quand il est silencieux qu'il détruit. Exactement. Alors, si on peut raccourcir encore mieux, un démon, c'est toujours mieux dehors que dedans. Mais souvent, quand les gens sont silencieux, quand ils n'osent pas dire ce qui les détruit de l'intérieur, et ben, du coup, ben, on les laisse, puis après, on intervient, c'est presque trop tard. Donc, on explique, on explique aux gens, voilà, on peut euh, s'approcher d'eux, les aider, et, euh, et ça part aussi vite que c'est arrivé. Pour
1: peu, évidemment, qu'on croit au démon, aux forces surnaturelles, il y a tout ça oh, hein, hein, qui entre qu on, les deux
0: comptes. Hein. C'est comme si on y, cro qu on, qu on y croit ou qu'on n'y croit pas, de toute manière, ça n'a rien l'existence. Et on le voit bien, aujourd'hui, dans, dans cette expérience forte spirituelle, dans le monde occulte, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en Dieu, mais qui font l'expérience des, des démoniaques. Mmh. Donc, on est confronté aujourd'hui, nous, à faire des délivrances ou des exorcismes, si on peut employer le mot comme ça, euh, alors qu'avant, on était moins confronté. Là, on y est confronté presque à, à samedi dernier, déjà à Boulogne. Où on était confronté cinq, euh, six, une dizaine de fois, alors que peut-être il y a quatre, cinq ans, ça aurait été une fois. Donc, on voit bien qu'il y a quelque chose qui a augmenté. Et puis, on essaie de croire les gens. Parce qu'il n'y a rien de pire que dire aux gens ce que vous dites est faux.
1: Et les gens viennent pour verbaliser et dire en
0: tout cas euh, « Voilà ce qui m'arrive ». Ils ont confiance et ils disent « Enfin quelqu'un qui m'écoute, qui me croit » et on n'est pas là à leur donner une petite pilule pour dire « Chut, tais-toi euh, ». Souvent j'aime dire aux gens que Jésus n'a jamais fait taire les hommes, il a fait taire que les démons. Donc aujourd'hui, c'est ce les seuls qu'on doit faire taire, ce sont ceux-là.
1: Carlos Payan, dont le dernier opus s'appelle « Nos cris, nos larmes pour aimer Dieu de tout notre cœur », c'est aux éditions première partie. Je rappelle que vous êtes pasteur et fondateur donc de l'association Paris Tout est Possible. La France n'a jamais été aussi chrétienne qu'aujourd'hui. C'est vrai que ça peut surprendre dans le contexte qu'on a, mais si on inverse un petit peu les choses et si on se place au contact de toutes les personnes que vous côtoyez, vous dites qu'il y a des raisons d'espérer. Ça sera votre dernier mot, Carlos Payan.
0: façon, on n'a pas le choix que d'espérer. De toute manière, les chiffres que nous voient, euh, euh, les portes de l'enfer ne prévalent pas contre l'Église. Donc j'aimerais dire à tout le monde, quoi qu'il arrive, les portes de l'enfer ne peuvent pas prévaloir contre l'Église et que l'Église a un avenir d'espérance et radieux. Et j'aimerais faire peut-être euh, euh, guérir euh, cette pensée que beaucoup de gens n'osent plus croire à une Église radieuse qui annonce l'Évangile, qui est puissante, qui est glorieuse, pas pour dominer les autres, mais pour libérer les personnes. Et le peuple de Dieu, ben, je pense que ça n'a jamais été aussi vrai qu'aujourd'hui.
1: Finalement, la question, c'est de ne pas se laisser aller à un esprit dépressif. Ah
0: ben c'est ça le sujet hein. Le meilleur vous êtes toujours bien. enthousiaste, en tout cas. Écoutez, c'est un bon remède.
1: Voilà. Merci beaucoup de, de nous avoir finalement parlé de ce que vous faites. Alors, on aura l'occasion peut-être de revenir aussi en détail à d'autres occasions, puisque vous bougez beaucoup oui. sur comment ça se passe exactement avec les, personnes, les milliers de personnes que vous rencontrez, Carlos Payan. Je vous remercie beaucoup et Merci je vous souhaite une vous. bonne journée. Merci.